0: Mein Mann zu Folge 54. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Ich komme schon fast raus in dem, in dem Intro-Ding, so selten bin ich hier dabei.
1: Ja, das habe ich auch gespürt. Es war so ein bisschen holprig. Das haben wir schon besser erlebt, Alex. Ich, musste,
0: ich wusste, dass ich so einen Spruch kriege, da habe ich gedacht, dann baue ich lieber selber vor. Ach, wie geht es dir?
1: Oh, du, mir geht's es gut. Ähm, ich habe massiven Muskelkater vom, vom Schneeschaufeln. Ja, wir Thüringer haben ja hier mit 40 cm Schnee zu kämpfen gehabt am äh, Montag früh. War ein Träumchen. Mhm. Und nö, nee, aber ansonsten geht's mir gut, wir sind gesund, wir sind zu Hause. Also von daher können wir uns nicht beschweren. Und selbst? Alles gut. Anstrengende Tage, aber ich glaube, die hat ja jeder aktuell, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, in der IT können wir uns gerade alle nicht beschweren. Und oh. der Alex ähm, ist heute mal wieder da. Ne? Das heißt, also liebe Hörer, fühlt euch geehrt. Ähm, oder wir drehen das Spiel einfach rum. Es ist scheinbar heute mal ein Thema, wo er mitkommt. Wo ich wieder was auf ich wieder <lacht> ein Thema? Ja, danke, er ist auch Bitte.
0: beim letzten Mal von euch gewesen. Ja, na, wir so haben uns gedacht, wir,
1: wir challengen das mal ein bisschen, um rauszufinden, ob du überhaupt mhm. zuhörst und so.
0: Nee, klar, habe ich natürlich gemacht.
1: <lacht> ein Träumchen. Ja, aber auch heute sind wir wieder nicht, oder nicht wieder, oder wieder nicht alleine, sondern haben einen Gast, und zwar einen alten Bekannten, das ist jetzt fies, alt ist, so alt ist er noch nicht, aber einen Bekannten, ähm, nämlich den Marcel. Marcel, sag mal, hallo.
2: Hi Erik, wie geht's dir? Hi Alex. Ja, super. Alt im Vergleich zum Universum bestimmt nicht. Nee,
1: da ist noch ein bisschen Luft ja. nach oben, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Marcel, für die, die neu im Podcast sind, die vielleicht die alte Folge, die wir mit dir ja schon mal hatten, noch nicht kennen, ähm, erzähl mal was über dich. Wer bist du, was machst du und warum bist du in diesem Podcast?
2: Ja, letztes ist eine gute Frage, weil du mich gefragt hast. Hör mal, Marcel, wie sieht's es aus?
1: Ja, ich frage Deswegen mich auch gerade noch, warum, aber na gut.
2: <lacht> genau, vielleicht hat du keine bessere Idee, aber vielen Dank dafür, dass ich da sein darf. Ja, ähm, wer bin ich? Marcel, Marcel Meurer. Bin ähm, in einem Consultinghaus in Köln beschäftigt und selber viel unterwegs im, im Bereich Azure. Mach viel mit Azure Monitor, Log Analytics und seit, ich würde sagen, 18 bis 24 Monaten ganz intensiv Windows Virtual Desktop on
1: Azure. Yeah, und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge, nämlich Windows Virtual Desktop. Das ist ja so ein, so, ein, so ein kleines bisschen ein gehyptes Thema auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite hat es ja einen gewissen Druck gekriegt durch diese ganze Corona- und Homeoffice-Situation. Aber fangen wir vielleicht mal ganz low an, für die, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben. Was ist Windows Virtual Desktop?
2: Ja, wie kann man es am einfachsten beschreiben? Ich glaube, man kann sagen, Windows Virtual Desktop ist eine Lösung von Microsoft und das sieht für den Benutzer wie folgt aus. Er kann über eine, eine Client-Software einen Desktop, einen Windows-Desktop starten, der in einer Azure-Cloud läuft. Also er sieht vor sich seinen Windows-Desktop mit Startmenü, mit den Programmen drauf, die bereitgestellt wurden oder er installiert hat und kann die nutzen wie einen, einen Remote-PC übers Internet in seine Azure-Cloud. Mhm. Ist das so nachvollziehbar, so ein ja, bisschen. Ja. also wenn er auf die Tastatur tippt, mit der Maus sich bewegt, dann geht das über die Leitung und passiert dann auf diesen äh, Remote-PC, auf diesen, ja, diesen Windows-Virtual-Desktop, wie er dann heißt. Und dort laufen auch die Anwendungen. Die laufen dann nicht lokal, sondern, ich sag mal, in dieser vis visualisierten Virtualisierung.
1: Jetzt die Frage, und äh, ich habe mich, glaube ich, da schon mal geäußert, dass ich so einer der größten Feinde von VDIs bin weil irgendwie VDIs für mich viel zu viel Ressourcen fressen dafür, dass die Menschen dort einfach nur ein Outlook drauf starten am Ende des Tages. Ähm, warum braucht man das? Warum will ich, dass der Client in Azure läuft und nicht bei mir auf meinem Notebook, was ich ja vielleicht eh zu Hause habe, um dazu zu greifen? Also wofür brauche ich jetzt Windows Virtual Desktop?
2: Ja, es verschiedene Szenarien. Ähm zum einen, du sagtest gerade wie die also ein Benutzer pro eine virtuelle Maschine, klar, das ist ein Szenario. Macht man in der Regel nicht für Outlook, das wäre ja tatsächlich total oversized, <lacht> sondern diese Benutzer, die sind dann zu mehreren auf einem virtualisierten Desktop, aber jeder läuft in seiner Session. So alles ist getrennt, aber die teilen sich die Ressourcen des Betriebssystems an der Stelle. Das ist eigentlich das ähm, typischere Szenario. Ähm, und ja, und der Grund, warum das macht, da ja, gibt es unterschiedliche, also wie die AI zum Beispiel ein AutoCAD bereitstellen oder eine andere hochleistungsfähige, teure Software macht man ganz gerne, um seine Daten als Unternehmen in seiner Azure Subscription zu halten und vielleicht den entfernten Ingenieuren, der ähm, irgendwo auf der Welt sitzt, zwar die Anwendung zu geben, die Daten zu geben, sie aber nicht aus der Hand zu geben, sodass er, dass sie verschwinden könnten, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Das wäre ein Szenario und ein ganz großes Szenario, du hast es gerade angedeutet durch ähm, das, was wir ab letzten März erlebt haben. Ähm, Corona-Krise, viele Leute müssen von zu Hause aus arbeiten. Das ist dann das Bereitstellen von ganz vielen Desktops für die Mitarbeiter, sodass sie halt noch ihre Anwendungen benutzen können, die ja oft Abhängigkeiten haben zu internen Systemen, Datenbanken etc., was dann in, mit Bestandteil der Azure Cloud ist und verbunden ist, um diese Anwendung für die Mitarbeiter bereitzustellen. Und das halt ohne jetzt großen Investor ich erst, Hardware kaufen muss oder wenn ich ein großes Unternehmen muss, erst ausschreiben muss und es ewig dauert, bis dann die Hardware da ist, sondern ich buche den Azure, stelle den Desktop über Windows Virtual Desktop bereit, geht sogar recht einfach, ähm, behaupte ich mal, und kann dann relativ schnell diese Heimarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das war ein ganz großes Szenario und ich glaube auch eins der, ähm, also oder der Auslöser, warum das so ein Hype erfahren hat.
0: Jetzt hast du die Corona-Pandemie ja gerade schon angesprochen und ich glaube, es ist den meisten, die zuhören, auch klar, was genau da im Endeffekt passiert auf den Endpunkten. Der User an sich braucht ja aber trotzdem noch irgendein Endgerät, um das zu empfangen. Gibt es da irgendwelche Anforderungen? Ich denke mal so, ich meine, die meisten werden wahrscheinlich irgendwie aus der Vergangenheit mit Citrix gearbeitet haben. Da hat man ja diesen damaligen Citrix-Receiver, heute Workspace. Wie ist das bei BVD?
2: Ja, da gibt es auch einen Remote Desktop Client, den gibt es natürlich für ganz normale Windows-PCs, so dass du da nicht mal dein privates Notebook dafür nutzen könntest oder ein Firmen-Notebook. Es läuft aber, oder es gibt aber auch Clients, die laufen ähm, auf Android, äh, iOS. Es gibt auch Syn client ähm, clients für Windows Virtual Desktop, ähm, die genutzt werden können. Und als Fallback gibt es immer die Alternative über einen Webbrowser zu gehen. Sobald der, also solange der HTML5 unterstützt, ist auch da der Zugriff gegeben. Immer mit mehr oder weniger Features natürlich, ne? auch wie man es aus Citrix kennt.
0: Und vielleicht noch eine Frage, weil du es auch gerade so nochmal adressiert hast. Aus der Historie, glaube ich, kennen viele, wie gesagt, aus dem Citrix-Umfeld äh, diese, wie von Erik auch schon angeteaserten, Use Cases, wo es halt hauptsächlich darum geht, dem Mitarbeiter einen Desktop bereitzustellen, der äh, E-Mail, der Word, Excel, PowerPoint und so weiter kann. Äh, die wenigsten haben ja wirklich jetzt, äh, im, also zumindest habe ich da wahrscheinlich einfach nichts äh, mit zu tun gehabt, irgendwelche, wie du gesagt hast, CAD-Anwendungen. Also ist das auch tatsächlich ein Szenario, dass man sagt, ne, CAD, so aus meinem Verständnis raus, sehr rechenleistungsintensiv, ähm, trotzdem über WVD abbildbar?
2: Ja, ist abbildbar tatsächlich und es gibt auch ähm, gute Gründe, das in, in, ja, unter gewissen Umständen zu tun, nämlich dann, ähm, wie ich eben sagte, du vielleicht äh, Remote-Worker hast, wo du die Daten nicht aus der Hand geben willst, die aber jetzt nicht ähm, einen PC unterm Tisch stehen haben mit hochleistungsfähigen Gridkarten drin, zum einen. Und du kannst es natürlich auch schön nutzen, wenn du das nicht, ähm, nicht immer machst und immer brauchst, Du kannst dir in Azure ähm, eine, eine virtuelle Maschine bereitstellen mit einer Gridkartenunterstützung Und wenn du die nicht mehr brauchst, obwohl du eben nicht 24-7 arbeitest als ähm, Ingenieur, was in der Regel vorkommt, dass man nicht 24-7 arbeitet, dann fährst du die Maschine runter und dann kostet diese ex sonst extrem teure Maschine, weil die eine hohe Hardware-Leistung drunter hat, eben dann nichts mehr, wenn du sie ausmachst, also deallokierst.
1: Mhm. Jetzt hast du, ähm, haben wir schon rausgehört, also Windows Virtual Desktop hat was mit Azure zu tun. Ich finde, was mir so ein bisschen auffällt, ist, es wird gerne von Windows Virtual Desktop gesprochen und da gehen wir dann hin und da machen wir dann Virtual Desktop und dann geht es los. Und was, glaube ich, vielen fehlt, ist ein Verständnis dafür, was es eigentlich so für Voraussetzungen gibt. Also, was brauche ich denn, um Virtual Desktop, Windows Virtual Desktop überhaupt wirklich machen zu können? Was muss mhm. ich denn alles haben?
2: Ja, es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen. Zum einen ähm, musst du als Unternehmen erstmal cloud-affin sein und bereit sein, ähm, die die Cloud, die Azure Cloud zu machen natürlich und Azure Cloud bedeutet, du brauchst eine, einen sogenannten Tenant und eine Subscription. Das ist quasi das, was du automatisch bekommst, wenn du dein persönliches Stück Azure bei Microsoft mietest, buchst, mhm. ja kauf nicht wirklich. Das bekommst du dann und mit dieser Subscription, da bist du eigentlich schon ganz gut aufgestellt, da kannst du dann deine Ressourcen drin deployen und Ressourcen heißt, du brauchst ja virtuelle Maschinen. Und virtuelle Maschinen brauchen natürlich ein Netzwerk im Hintergrund, sodass sie auch kommunizieren können. Die brauchen auch für Windows Virtual Desktop ein natives Active Directory, sodass die Benutzer sich also ganz normal wie auch On-Premises anmelden können, ihre Backend-Systeme erreichen, ihr, ihr SAP im Hintergrund, was ja oft ein, ähm, ein Backend-System ist, was äh, oft genu genutzt wird. Das brauchst du halt als Voraussetzung. Und da ja nicht jede Firma ähm, heute Cloud-Native un unterwegs ist und alles schon in der Cloud hat, hast du in der Regel auch eine Verbindung zu deinem Stück Azure, zu deinem Rechenzentrum, wo dann die Backend-Systeme laufen. SAP, Oracle, SQL, etc. Mhm. Also das brauchst du schon. Du brauchst ein, also ein Azure-Subscription-Netzwerk, ein Active Directory oder eine Active Directory-Verbindung zu deinem On-Premise-Netzwerk. Und ja, ganz wichtig, du brauchst natürlich eine Lizenzierung dafür. Und das ist eigentlich ganz nett gelöst, weil du musst Windows Virtual Desktop nicht jetzt groß extra kaufen, sondern als lizenztechnische Voraussetzung gilt, wenn du eine M365-Lizenz hast, das beginnt sogar mit den recht kleinen Stufen, oder alternative Lizenzen, das ist eine große Liste, dann bist du schon berechtigt, aber die haben in der Regel die größeren Firmen. M365 ist zum Beispiel M365 E3 eine, die oft verbreitet ist und damit ja. bist du schon lizenziert. Und dann sage ich ja gerne, dann ist der Rest kostenfrei mit einem Sternchen, bezahlst natürlich noch die Kosten Komma, der virtuellen aber. Maschine. Die musst du natürlich noch bezahlen. Mhm. Aber das musst du ja auch On-Premises machen, wenn du dort einen Hypervisor bereitstellst. Kostet dir auch Geld. Ja, ja, klar. Das sieht man nur nicht so präsent, was der
1: kostet. Ja, dann äh, kriege ich nicht jeden Monat die Rechnung, sondern einmal die große beim Einkaufen. Ne? <lacht> ähm. genau. Jetzt hast du ja schön gesagt, ne? so mein SAP, mein ja, vielleicht sogar mein, mein simpler file Fileserver oder was auch immer ich so im Unternehmen rumschwirren habe, das liegt ja heute meist lokal. Ähm, A, die Frage vielleicht auch mal so an, an dich aus der Erfahrung, was du so im Markt siehst, gibt es denn tatsächlich Kunden oder würde es denn Sinn machen, ähm, zu sagen, hey, dann nehme ich die Anwendung auch mit in die Cloud, weil mein Desktop läuft dort, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn, was weiß ich, SAP oder mein File-Server auch in der Cloud liegt und umgekehrt, wenn ich das nicht tue, was habe ich denn für Herausforderungen im, im, im Netzwerkbereich? Weil ich stelle mir dann vor, wenn ich da mal, was weiß ich, 1.000, 2.000 Clients in der Cloud habe, dann geht da ja auch ziemlich was ab auf meiner VPN-Verbindung, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, Im, im besten Fall leben wir, würden wir in der Welt leben, wo deine Frontend-Anwendung, also dein Windows Virtual Desktop, ich sage es mal mit, mit der SAP Lock on GUI als prominentes Beispiel, in Azure ist und direkt daneben sind die ganzen SAP-Systeme aufgebaut. Das wäre natürlich der schönste Case und alle Benutzer, sowohl aus dem Homeoffice als auch aus dem Firmennetzwerk, gehen über Windows Virtual Desktop. Das ist aber natürlich nicht die Realität, ähm, womit man startet und was man ähm, üblicherweise erwartet, sondern in der Regel hast du halt deine Heimarbeitsplätze, die nutzen Windows Virtual Desktop und du hast aber noch Leute im Office sitzen, die mit ihren ganz normalen FAT-Client, ihrer Frontend-Anwendung ähm, auch die Systeme nutzen. Und da musst du natürlich überlegen, wenn du jetzt schiebst die Anwendung und machst du es für die einen schneller oder für die anderen langsamer, ähm, da müsste man im besten Fall den Alles-oder-Nichts-Ansatz wählen, der ist aber nicht realistisch, also in, in, in aller Realität, und das sehe ich draußen, sind die Backends noch on premises, das braucht einfach ein bisschen länger, die zu migrieren, und die Frontends mit Windows Virtual Desktop dann halt in Azure Cloud. Mhm. Und das bedeutet natürlich, du hast es gerade angedeutet, angedeutet, die Verbindung muss natürlich gut und performant sein. Und das kannst du ja in zwei Wegen machen. Du kannst eine Point-to-Point, -Point, ähm, nein, eine Side-to-Side-VPN-Strecke aufbauen. Die ist ähm, ja übers Internet, da hast du gewisse ähm, SLAs, die nicht so gut sind aber oft tatsächlich, und das ist meine Erfahrung, ausreichend und, und wirklich besser, als ich jemals vermutet hatte im Vorfeld. Also du kannst darüber schon gut arbeiten, mhm. hängt natürlich ein bisschen von der Anwendung ab. Oder wenn du dann ähm, eben mehr, mehr Bandbreite und eine höhere, eine höhere Qualität in der Latenz, also eine niedrigere Latenz brauchst, dann brauchst du ähm, eine Ex Express-Route, also eine MPLS-basierte Verbindung, auf der du auch eine ganz andere, bessere SLA bekommst. Das ist dann aber eher im, im größeren Kontext oft zu finden tatsächlich.
1: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, nochmal wichtig zu erwähnen. Mit VPN kann man viel erreichen. Also ich sehe das auch, dass gerade so kleine Unternehmen, die irgendwie fünf, sechs Sachen in die Cloud packen, hu, wir brauchen eine ExpressRoute und eigentlich brauchen wir mindestens ein Gigabit und groß und lass uns mit Geld nach Cloud schmeißen. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kommt mit dem VPN schon recht weit. Ja, es gibt einen Punkt, wo ExpressRoute absolut Sinn ergibt. Das ist Braucht man nicht drüber diskutieren, aber man muss nicht immer gleich mit den großen Kanonen schießen. Ne?
0: Ja, dabei würden, absolut. Dabei würden die auch besser nach, mit Geld nach dir schmeißen. Ja. Ja, das, so, das so, das waren ja. die ja. aber auch so, egal was die nutzen. Hm, hm. Ja, ja. <lacht> ich, war nur, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Also, ja, gibt es äh, Use Cases, wo du, wo du sagst, dafür ist WVD besser geeignet oder ganz anders gesagt, äh, die, dafür ist aus deiner Historie äh, mit deinen Erfahrungen, die du ja jetzt echt schon in den letzten Monaten da gesammelt hast, weniger geeignet? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hier, ich sag mal, Bereitstellung vom Arbeitsplatz in Afrika, kaum wir mal auf. Ne? Also das, da brauchen wir gar nicht ja.
2: so. Tatsächlich ist die, ist die Qualität dadurch, dass das Backbone von Microsoft ja weltweit verteilt ist und auch die Einstiegspunkte ins Azure-Netzwerk ja an vielen Lokationen vorhanden ist, ist die Qualität und die Performance bezogen auf die Latenzen wirklich gut. Das heißt, Afrika würde ich auf jeden Fall probieren, kann man machen, das hängt natürlich dann, ich sag mal, vielleicht auch vom Dorf und von der Stadt ab, wo man es dann hat. Ähm, aber wir haben einen Kunden, der sitzt in Hamburg, der stellt dort Windows Virtual Desktop bereit, weltweit. Also da wird aus Brasilien drauf gearbeitet, aus, ähm, oh, hänge häng ich wieder meine Erdkundenkenntnisse, also rechts von der Welt und. Asien. Ähm, Lateinamerika, Asien klingt auch ganz gut. Super gut. Nicht oder? aus China, da ist die Firewall. Ähm, also das funktioniert echt gut für Office-Anwendungen. Das würde ich sagen, kann man sehr gut bereitstellen, diese typischen Office-Anwendungen. Wo es dann in dem Bereich geht, wo ich sage, das macht wahrscheinlich weniger Sinn, ist dann im ich sage mal, im, im media-kreativen Bereich. Also ich sage mal, eine Videoschnittbearbeitung, das würde ich jetzt nicht unbedingt mit Windows Virtual Desktop machen, weil es da um ganz große Datenmengen geht, ähm, ja gigabyteweise oder noch größer, die ich ähm, dann vielleicht lieber lokal bearbeite, weil ich dann doch näher dran bin und ähm, natürlich die kürzeren Latenzen habe.
1: Ich habe tatsächlich mal ein Szenario gesehen, ähm, was viele ja nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, ist, dass Netzwerktransfer Geld kostet. Die Faustregel ist alles, was in die Cloud reingeht, ist kostenlos. Alles, was wieder rauskommt, kostet Geld. Surprise, surprise. Mhm. Und wenn du Virtual Desktops hast, die drucken. Und gerade wenn du, und du sagst das gerade so schön, so in so einer Media-Umgebung, du druckst viele Plots oder was auch immer, so Architekturbüros, solche Geschichten. Diese Druckdateien, die können unverschämt groß werden wenn du die rausschickst an den Drucker. Ne? Und da können, wenn du eine gewisse Skalierung hast, natürlich auch entsprechende Kosten kommen. Sowas sollte man tatsächlich auch mit auf dem, auf dem Schirm haben, oder? Was ist deine Erfahrung da?
2: Ja, aber das ist, das ist ein super spannendes Thema, weil da gab es letzte Woche eine große Diskussion drum.
1: Okay.
2: Und es ist wohl so, ich habe leider keinen Verweis oder keinen Link, den ich jetzt teilen kann, aber es gibt eine Aufzeichnung von dem letzten Community-Tag zu WVD, organisiert von Microsoft, von Christian Brinkhoff. Da wurde gesagt, und das soll wohl auch so sein, dass dieser ähm, Transfer inkludiert ist und nichts extra kostet. Der wird wohl nicht auf die ausgehende Bandbreite angerechnet. Und das ist eine ganz spannende Information, die das ich vorher ich ja auch, auch immer anders geglaubt habe. Ja. Und dann macht das vielleicht nochmal ganz anders Sinn, weil Wenn du nämlich deinen dein Druckdatenstroms, ich sage jetzt mal über das WVD, das ähm, RDP-Protokoll, das Gekapselte, überträgst, dann ist es ja mit in den Datenstrom drin und würde so nichts kosten. Und das ist für mich brandneu gewesen vor anderthalb Wochen. Ich ja. versuche da nochmal eine Referenz zu, zu finden, dass man das auch nochmal schwarz auf weiß nachlesen kann, statt in diesem Video anzuschauen, wo es aber von Microsoft präsentiert wurde.
1: Okay, cool, das mhm. habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Aber man lernt nie aus, ne?
2: Ja, ja, ditto, ne? man macht das halt 18 Monate und dann sagt einer, nee, aber das kostet doch gar nichts. Und vorher habe ich es immer zumindest mit im Kopf irgendwie überschlagen. Das hat nie die große Summe ausgemacht im Vergleich zu den anderen Services, die man ähm, braucht und benötigt in aller Regel. Aber das war eine gute Information, damit man da nicht nochmal so einen Block versteckter Kosten hat.
0: Mhm. Mhm. Ich fand die Frage ja gerade schon, schon relativ schwierig. Ich habe noch eine, die natürlich auch von mir gestellt werden muss. Wie sieht's denn mit Security aus? Ich habe mal ein Konzept gehört von der Versicherung. Da hatten wir uns dazu auch mal dazu, damals ausgetauscht gehabt, wo wir gesagt haben, oder wo die gesagt haben, dass sie sich vorstellen können, quasi über ihre WVDs die Admin-Workstations zur Verfügung zu stellen. Das heißt quasi eine Maschine, die halt, nur ganz bestimmte, sag ich mal, auf, auf ganz bestimmte Systeme Zugriff hat, äh, für nur ganz bestimmte User und so, ne, um einfach da äh, eine recht hohe Security zu bieten. Und natürlich, diese Maschinen sind aus dem normalen Netzwerk nicht zu erreichen. So, ne? Also es ist halt anders, als wenn sie jetzt irgendwie so einen ähm, Admin-Sprungserver äh, da machen. Ne? Fand ich eine ganz smarte Idee. Ähm, wie sieht es denn generell aus? Hast du da solche, solche Konzepte auch schon mal äh, gehört und umgesetzt? Und äh, wie ist denn jetzt so eine WVD vergleichbar äh, hinsichtlich ihrer Security-Policies, Härtung, was auch immer?
2: Ja, ganz interessantes Konzept, was du erzählst. habe ich so in, in, in der Extremität noch nicht erlebt. Was allerdings ähm, oft vorkommt, ähm, und das ist ja bei mir eher Azure-spezifisch, man kann ja innerhalb von Azure definieren, welche Systeme denn was für für eine Aufgabe haben, zum Beispiel VVD. Und dafür kann ich sogenannte Applikations-Security-Gruppen, ASGs für definieren, und darauf kann ich wiederum Regeln setzen, wohin die denn dürfen, in welche Netzwerksegmente nicht. Also das äh, haben wir häufig innerhalb von Azure generell, aber auch mit WVD. Ähm, Security-Konzepte, ja, letztendlich ist eine WVD nichts anderes, als wenn du ähm, irgendwo einen Notebook aufstellst und lässt einen Benutzer drauf. Das heißt, der sieht natürlich alles, was die VM sieht, also der Windows Virtual Desktop, der sogenannte Session Host. Ja, und der muss sich natürlich genauso behandeln wie ein Client auch. Das heißt, da muss... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Virenscanner, aber du weißt, was ich meine, ne? das ist von Microsoft mit drauf, ja. ähm, dass der ähm, eben, eben sicher ist und natürlich auch im besten Fall verwaltet äh, wird, gemonitort wird äh, mit entsprechenden, ja aus meiner Sicht Microsoft-Methoden, wo das dann harmonisch ineinander alles spielt. Und natürlich Endpoint-Management ist sowieso auch hier ähm, ein ja, ein, ein, eine Challenge, die man meistern muss und da gibt es auch von Microsoft natürlich die Methoden. Ich weiß, ich kenne noch den Namen Intune, aber weiß auch, dass es nicht der richtige Name
0: mehr ist. Ne? Microsoft Endpoint Manager, aber ich glaube, äh, ehrlich gesagt, dass sich der Name äh, weniger durchgesetzt hat als Intune. Aber <lacht> es ist, L es ist äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, bin ich froh, dass es jetzt Microsoft Endpoint Manager ist und äh, die, die Kunden oder auch anderen Leute nicht die ganze Zeit immer Intunes oder iTunes dazu sagen können. Ja, da kann ein ehemaliger Kollege von uns kann äh, was ganz Lustiges dazu erzählen. Äh, da hat man, äh, der hat sich äh, entwickelt äh, in ein anderes Beratungshaus, weil er mehr Richtung Web ähm, Security gehen wollte. Und äh, der hat bei uns äh, Microsoft Intune gemacht. Und dann haben sie ihm bei dem neuen Beratungshaus ein Projekt gegeben, äh, wo er eine Apple Watch ähm, äh, quasi ähm, ja, auf Security äh, Schwachstellen überprüfen sollte, weil ähm, der, derjenige, der die das Projekt zugewiesen hatte, nicht den Schwenk geschafft hat von Intune zu iTunes. <lacht> und <lacht> iTunes, <lacht> Apple Watch, ja, und, äh, oh, das der auch Gesicht hätte ich Probleme gehabt. Ganz lustige <lacht> Story, war ganz schwierig für ihn.
1: <lacht> oh, so, jetzt, bin, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich die Frage der Fragen stellen. Ich weiß, dafür gibt es wieder Menschen, die werden uns hassen, oder mich jetzt im, im, im Speziellen. Und ich muss ja oh, zugeben, oh, dich. ich traue mich, oh, oh. ja. Ich hatte ja in meiner Vergangenheit auch mal, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mit Citrix gespielt. Da ich einen sehr großen Kunden in Deutschland, die hatten Xen-Desktop, Xen-App und allen Schruz, Xen-Server sogar. Und die haben wir komplett erfolgreich umgestellt auf Microsoft, sodass der ganze Mist dann irgendwann mal weg war. so Seitdem habe ich persönlich mit den Citrix-Welten auch irgendwie gebrochen und hab habe auch selten den großen Mehrwert gesehen. Ja, es gab im HDX-Protokoll irgendwelche Vorteile, die irgendwie vier Gramm besser waren als das, was Microsoft gerade hatte. Zumindest laut irgendwelcher Tests. So, lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Frage für mich, wenn ich das so höre, Windows Virtual Desktop, alles geil in Azure, das integriert sich in meine Welt. Citrix braucht kein Schwein mehr, oder?
2: Ja, habe ich eine ein wenig andere Auffassung. Ich kenne ja Citrix auch ein paar Jahre. Das war so eins meiner ersten Projekte, damals noch parallel zum Studium. Man musste ja ein bisschen ähm, Geld verdienen. 1999 musste ich natürlich um im Jahr 2000 sicher zu sein. Da war ja angekündigt, nichts geht mehr, kein Auto fährt mehr. Mhm. Da war so mein erstes Citrix-Projekt. Daher, ich habe da schon eine große Vergangenheit mit. Und Citrix gibt es natürlich heute immer noch und macht natürlich auch Sinn. Man merkt also ganz klar, dass natürlich eine Citrix mit ähm, über 20 Jahren Entwicklung und Know-how an vielen Ecken natürlich einen deutlichen Vorsprung hat zu, ähm, zu Windows Virtual Desktop, bezogen ganz klar auf die Management-Infrastruktur. Um, Management also ich kann ganz anders meine Benutzer managen, meine Objekte managen. Ich habe Monitoring mit dabei, das ist professionell und noch viele andere Dinge dabei. Also Citrix macht auf jeden Fall Sinn. In Einigen Szenarien oder in vielen Szenarien so, gerade wenn ich ähm, heute als Unternehmen schon Citrix nutze und sage, jetzt gehe ich den Schritt auch Richtung Azure Cloud, dann ist es ja naheliegend, das weiterzumachen, weil alle meine Administratoren sind geschult, die kennen Citrix und ob sie jetzt die Umgebung in Azure verwalten oder On-Premises, das geht ja sogar beides gleichzeitig, ähm, da macht es durchaus Sinn zu sagen, dann bleibt man bei dieser Technologie, um jetzt nicht zwei Technologien warten zu müssen, das zum einen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, auch die, die Firmen, die benutzen Citrix ähm, genau für die Virtualisierung, Zen App und Zen Desktop oder heute Desktop und App-Virtualisierung und nutzen vieles nicht, was in dieser Citrix-Cloud-Lizenzierung drin ist. Und da kenne ich doch einige Kunden, die prüfen gerade, macht es dann noch Sinn, wenn ich jetzt ähm, das eigentlich nur für diesen Zweck nutze und sogar nur in Azure, ob ich dann diese Lizenzkosten, den Mehrwert ähm, bereit bin zu bezahlen, für das mehr an Management und Professionalität oder reicht mir auch Windows Virtual Desktop an an der Stelle also das erlebe ich auch tatsächlich und Leute die jetzt ganz neu angefangen haben also Companies wegen Corona und Co das erste Mal eine Desktop Virtualisierung zu machen da haben ganz viele Windows Virtual Desktop genutzt, weil es schnell und einfach geht und natürlich auch nicht den Overhead der Lizenzkosten mit sich bringt also es gibt Gründe für beides hängt halt wie so oft ne, vom Szenario, vom Unternehmen ab. Na, du merkst gerade, wie, wie gut ich ne,
1: hier Ich wollte gerade sagen, du hast das super umschifft. Das ist ein Traum. Ich habe es ja extra sehr provozierend formuliert, die Frage. Ja. Ja, mir ist das ja, ja. durchaus bewusst. Ne? Gerade für die Szenarien, die du vorhin geschildert hast, wenn es in Richtung CAD und Co. geht, ähm, ne, dann, dann hast du, glaube ich, auch einen, einen massiven Protokollvorteil ähm, im, im Citrix-Umfeld schon noch. Und ja, tatsächlich Management. Ja. Und das ist, glaube ich, schon immer so ein Ding. Das war auch damals, als wir den ominösen Kunden äh, mit Xen Desktop und Xen App auf äh, Remote App und Microsoft VDI umgezogen haben, hast du halt schon gemerkt. Ne? Also Management konnte Citrix ganz gut, Microsoft so mittelmäßig. Und ja. das ist tatsächlich auch so ein Ding, was sich irgendwie durchzieht. Ich habe ja eigentlich jahrelang darauf gewartet, dass Microsoft Citrix einfach kauft und dann ist der Zug einfach durch. Mhm. Aber das... Äh,
0: haben, glaube ich, einige gewartet drauf, ja. ja aber
1: das passiert nicht, weil eine konkurrenzbelebtes Geschäft oder weiß nicht warum. <lacht> Weil die auch ja, gut zusammenarbeiten, ne? muss man auch sagen. Ja,
2: ja also wir, wir arbeiten ja auch viel mit Microsoft zusammen, ähm, machen auch mit Microsoft Projekte zu Windows Virtual Desktop und Microsoft ist es oft egal, ob da nachher Windows Virtual Desktop Native läuft oder Citrix läuft. Hauptsache, es läuft in Azure.
1: Genau.
2: Ne? Und dann die verdienen Romilum Geld.
1: Das, ja, war, genau. das war ja aber früher schon. Ne? Die haben schon immer an ihren äh, Terminal Server Lizenzen genau. verdient oder an ihren VDA Lizenzen. Und also Microsoft war schon immer Nutzen dieser, dieser ganzen Geschichte.
2: Ja. Ja, ganz spannend, übrigens diese ts oder RDS-Kal, die ist so nicht mehr notwendig auf einen Windows 10 Multi-Session-Host, spannenderweise. Ne? Da ist es mit der M365-Lizenzierung oder einer der gültigen Lizenzierungen sogar abgegolten. Mhm. Da geht es sogar ein Stück zurück.
1: Doch, do, Aber klar, deutlich fein.
2: Hm? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Management ist ein guter Punkt. Das war ja ähm, zu Start, zum Start von Windows Virtual Desktop schon eine Challenge gewesen, die erste Windows Virtual Desktop-Version, also heute Klassik genannt die kam ja noch komplett ohne GUI, ohne alles, sondern nur mit PowerShell. Das war damals schon eine Challenge vor einem Jahr gewesen. Tatsächlich. Ja, aber,
1: das, aber das haben wir ja gelernt. Also es kam doch mit dem Server 2008 auf. Ab jetzt gibt es PowerShell und ab jetzt machen wir alles in PowerShell und also es ist nie durchgekommen, mhm. ich weiß. Wir haben alle Clickbundy gemocht und <lacht> es war so schön einfach. Und für viele so man auch auf,
0: diese alten Leichen aus dem Keller zu holen. <lacht> Marcel, du hast.
1: Ähm, ich, kann, ich kann als nächstes ja. noch IPv6 rausholen. Nee, lass sein. <lacht> da,
0: kommt, <lacht> da kommen die Herrlichs in der Cloud-Jungs wieder mit irgendwelchen. oder once ja, Genau, <lacht> nee, lass das lieber sein.
1: Marcel, ähm, du hast das gelöst, das Thema. Ne? Ja. Im Management. Genau. Ah ja, sehr gut.
0: Sehr gute Überleitung. Dann stell du die Frage. <lacht> wir können das auch
1: gleich gemeinsam machen. Da wollte ich, da wollte ich ja gerade hinführen. Ne? So, wir ja. können alle PowerShell und so weiter, aber wir wissen, dass das nicht so ist. Und jetzt gab es so einen, einen, einen verrückten Kerl. Man muss ja dazu sagen: wir kennen ja den Marcel ne, auch so aus den MVP-Kreisen. Ich saß mal neben Marcel in der MVP Summit, wo man oh, ja nichts geil. wo man ja nichts erzählen darf, was dort passiert. Aber eine Sache kann ich euch sagen. Der Marcel saß neben mir und hat die ganze Zeit programmiert. Während er der Session zugehört hat und hat immer irgendwas programmiert und ich saß neben ihm, habe auch irgendwas versucht und ich kann ja nur wirklich überhaupt nicht programmieren. Und Marcel hat mir nebenbei noch Tipps gegeben. Also der Typ ist verrückt und dann hast du dir gedacht, geil, jetzt gibt's Windows Virtual Desktop, die Microsoft hat's verkackt, ein Admin Tool zu bauen, mache ich das mal selbst. Oder warum hast du das getan?
2: Ja, tatsächlich. Ne, das war so letztes Jahr gewesen. Klar, Windows Virtual Desktop, wir haben auch die ersten Projekte begonnen. Ähm, war schon, nee, schon fast zwei Jahre her. Ne? Die ersten Projekte begonnen und damals ja PowerShell. Ne? Und PowerShell, ich habe da total Spaß dran. Ähm, aber das ist nicht, was du jedem Kunden überlassen kannst. Ne? Ähm, wenn du denen dann sagst, ja, wenn der, wie, welche Benutzer sind denn auf meinen äh, virtuellen Maschinen, ja, da musst du hier PowerShell musst dich anmelden und dann kannst du absetzen, dann kriegst du hier ein Objekt zurück. Und wenn du ähm, einen abmelden willst, dann passt das und filstest das auf diesen Benutzer und dann kannst du den abmelden. Das war schon eine Herausforderung, ähm, erstmal beim Kunden, aber auch von der Geschwindigkeit überhaupt irgendwas aufzubauen. Und da habe ich ja gedacht, Mist, das hast du eigentlich verpasst. Eigentlich hättest du früher schon anfangen müssen, eine richtig coole Web-GUI zu bauen, die das löst. Also machst du eine Windows-Applikation, eine Win32-Applikation und hab dann den WVD-Admin, die erste Version, gebaut. Und der ist eigentlich genau dafür da. Du kannst dann, ja, klickibunti in so ein Tree View, dir das zusammenbauen, dein Windows Virtual Desktop, du siehst, welche Benutzer drauf sind, du kannst sie abmelden, du kannst die trennen, du kannst die spiegeln, ähm, etc. Und was nämlich die noch größere Herausforderung war, nämlich wie stellst du denn in Azure eine virtuelle Maschine bereit, die jetzt nicht nur ein nacktes Windows 10 drauf hat, sondern auch deine Anwendungen. Das war eigentlich die größte Herausforderung. Daraufhin habe ich den v admin so erweitert, dass du damit ganz einfach image, ein image ja, ein golden Image ähm, erstellen kannst, und zwar von einer laufenden virtuellen Maschine, die du ganz normal in Azure ausgerollt hast, mit der Domäne gejoins Windows-Updates, Anwendungen mit der Hand installierst oder automatisch. Und die ziehst du dann quasi ab, und dann kannst du mit der rechten Maustaste sagen: bitte hier deployen, zehnmal, und dann hast du deine zehn Zechen-Hosts. Das waren so die Anfänge, erstmal um mir selber zu helfen, um meinen Kollegen zu helfen, um schneller und ordentlicher POCs zu machen und vor allen Dingen nachher den Kunden zu helfen. Und das hat mich schon überrascht. Da kam sehr viel Feedback auch über die letzten, ja, bestimmt letzten 14 Monate mhm. hinweg. Und hab es dann immer weiterentwickelt. Und heute kannst du, da, kannst du damit auch noch ähm, Massen-Batch-Prozesse auslösen, um Windows-Updates zu starten auf den session hosts Du kannst deine Avi's logix profile abhängen. Also das hat sich schon extrem erweitert. Gut, ich weiß gar nicht, wie viele Releases ich gemacht habe. Aber das hat wirklich <lacht> Bock gemacht, Spaß gemacht. Und ich habe so viel Feedback <lacht> bekommen, und auch Hinweise, wie man denn auch die GUI besser machen könnte, dass wenn du ein Fenster vergrößerst, sich alles vergrößert. Ich habe so viel gelernt in, in, in Windows-GUI-Programmierung, mehr als ich wollte auf jeden Fall. <lacht> aber, aber das war, ist echt ein spannendes Projekt und ich benutze das heute noch und bekomme auch ja, tatsächlich aus aller Welt Feedback dazu und Vorschläge, für die ich sehr dankbar bin, was man noch einbauen kann. Und das macht schon Spaß.
1: Hast du irgendwie einen Tracker eingebaut, dass du weißt, wie viele das am Einsatz haben?
2: Nee, halt wie ich halt so bin, ne? das liegt auf meiner auf meiner Blogseite und das kann man sich äh, downloaden und nee, ich sehe nichts, ne? Also ja, zumindest so eine,
1: Home, eine Homecoming-Funktion ein, ne? So einmal zurückpingen und sagen, hier, ich bin installiert. Also mal, mal das
0: war ja, ich habe so, hab so ein paar russische Freunde, die können mir da ein paar gute Tipps geben, von wegen Homecoming und so.
2: Du meinst, Erik, so was wie, wie Egometer, ne? mal zählen, wie viel es benutzt. Du ja, kennst, kennst
1: ja diese ganzen, die ganzen Instagram- und YouTuber, die alle so einen Zähler unter dem Monitor haben. Hier, das sind meine Follower. Und, ne? Das könnte ich mir vorstellen, so, oh, guck, wieder ein WVD-Admin-User dazugekommen. gekommen. <lacht>
2: Ja, ja, so egomäßig bin ich ja nicht drauf. Nein, ich dabei, weiß. Wenn ich, wenn ich Feedback bekomme und vor allen Dingen auch Hinweise, was man denn noch machen könnte. Und ja, also...
1: Das schreibt mich immer zurück, Woche. mach doch selber.
2: Nee, nee, das ist schon manchmal eine Challenge. Ich habe jetzt die Woche, da, das hat sich wohl rausgestellt, dass mit einigen Windows-Updates Sysprep sich nochmal anders verhält. Und das habe ich gestern Abend mit einem, mit einem Kollegen aus den USA, also nicht wirklich Kollegen, aber jemand, der es nutzt aus den USA, lösen können, was man denn wieder in Sysprep machen muss, dass Sysprep doch geschmeidig läuft und nicht eine Fehlermeldung wirft. Man lernt echt viel <lacht> dazu. Ja, also Sysprep schön. war meine, meine größte Challenge in der, in der gesamten <lacht> Bereitstellungsmethodik. Ah, fällt mir ein, eine kleine Anekdote. Das ist okay. ja so, wer schon mal in Azure ein Image erzeugt hat von einer laufenden VM, der wird ja feststellen, dass wenn man dann in Azure auf den Knopf drückt Generalisieren, die virtuelle Maschine nachher Schrott ist. Man mhm. hat dann zwar sein Image und kann die VM nicht mehr starten. Und das habe ich schon mit der ersten Version schön umgangen, dass man das machen kann und man kann, das klingt jetzt voll blöd für normale Menschen, man kann dann sein Golden Image weiterverwenden, ohne wow. dass es kaputt gegangen ist. Und Das ist eigentlich mit die größte Hilfe. Und im Hintergrund mache ich halt eine Kopie davon. Aber man, man sieht es nicht, man kriegt es nicht mit. Ja. Und das macht es aber für mich im Handling und ich sage mal auch für, für Administratoren, die mit VVD arbeiten, einfach es so bereitzustellen, also dann so abzuziehen und neue Hosts bereitzustellen.
1: Okay, jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, WVD-Klassik und scheinbar gibt es ja da dann auch irgendwas Neueres, was, was entwickelt sich denn aktuell so im, im WVD-Umfeld, was gibt es Neues und äh, mhm. was, was musst du dementsprechend auch in deinem Tool anpassen?
2: Ja, das ist ähm, ja, das, das stimmt, ne? also klar, WVD-Klassik, damit hat man begonnen und dann gab es am ähm, Anfang, Nee, Mitte des letzten Jahres gab es so das erste moderne, modernisierte Update, das sogenannte Spring Update, also oder heute VVD-Arm, also das VVD, was man im Azure-Portal sehen kann. Mhm. Vorher war das nicht im Azure-Portal, sondern in einer Parallelwelt. Also mit <lacht> VVD, dem Spring Update, also den heut, heute normalen VVD, so würde ich es behaupten, das ist in Azure integriert im Azure-Portal und da kannst du auch im Azure-Portal deine. Ähm, ja, deine Host-Pools, so heißen diese Gruppierungen anlegen, deine Benutzer zuordnen, da kannst du das alles machen. Und das ist schon deutlich besser geworden. Was noch eine Challenge ist, ist noch der Umgang mit den Images. Ich glaube, das ist auch bitte der Hauptgrund, warum auch das, ähm, der WVD-Admin noch, noch so genutzt wird und wo er einfach smoother und schneller von der Hand geht und du nicht, wenn du jetzt einen neuen Host erzeugen willst, ähm, ich sag mal, viele Klimmzüge machen musst. Aber ja, ich habe das angepasst und ich war. Ich war, wie würde man heute sagen, wenn man so Softwarehersteller wäre? Ich war am ersten Tag, war ich bereit und konnte es machen und hatte Day sogar. Day Zero ready. Day Zero ready. <lacht> und hatte sogar auch am Day Zero eine Migrationsmöglichkeit von der alten Welt in die neue Welt, bevor Microsoft sie hatte.
1: Okay.
2: Habe ich mir mindestens sechs Wochen dran freuen können. Also, du konntest dann quasi, Migration ist zu viel gesagt, du konntest dann quasi das abbilden im Azure-Portal, was du in der alten Welt hattest und. Das fehlt heute sogar immer noch in der Microsoft-nativen Lösung. Du kannst bei mir die Session-Host umziehen lassen, von einem Hostpool zum anderen, was standardgemäß nicht funktioniert. Dort kannst du also WVD-Admin mit einem Klick machen.
0: Dann, dann gehe ich mal davon aus, dass dein nächstes Projekt dann, also wenn du schon so viel mit Umzug und sowas dich auskennst, dass dann das nächste Projekt Umzug von Citrix auf WVD ist oder was hast du in der Pipeline, was hast du im Köcher?
2: <lacht> nee, das, das, das natürlich nicht. Ich finde ja, find ja beide Sachen gut. Genau, ich darf gar nicht so nachdenken. Das, ich kenne dich ja. Ne? Nein, das natürlich nicht, aber, aber ich habe da was. Ich habe da was, tatsächlich was. Ich, hab, ich mache immer so zu Weihnachten, wenn man die Tage kürzer werden und die Stimmung ruhiger wird, dann mache ich immer so neue Projektchen. Und mein letztes Projekt, was ich mir vor Weihnachten vorgenommen habe, das ist ein Projekt und da wollte ich also viele Sachen, die ich in den letzten Jahren gebaut und entwickelt habe, in einem zusammenführen. Mhm. Also und, und das ist, Stand heute, es gibt sogar schon einen Prototyp, der funktioniert ganz gut, das ist mein Projekt Hydra. Und das sorgt dafür, und das kannst du nutzen, um auch Windows Virtual Desktop zu verwalten, aber nicht nur dein eigenes, sondern du kannst das für verschiedenste Tenant machen. Also wenn du Service Provider bist, kannst du das für alle deine Kunden mit einer Instanz alles sehen. Du siehst, wo die Anmeldungen funktionieren, etc. Und es hat ein paar ganz coole Features, wo ich ganz viel aus WVD-Admin geklaut habe, da reingesetzt habe, du kannst... Also wie vor die Admin kannst du ja sagen, ich hätte jetzt gern zehn neue Session-Hosts, drückst drauf, in fünf bis zehn Minuten sind die dann da und kannst die nutzen. Hydra kann dafür sorgen, dass wenn Hydra erkennt, Leute melden sich an und der kann auch vorhandene VMs starten, sodass die immer dann bereit sind, wenn die neuen Benutzer kommen mit einer smarten Intelligenz. Ähm, ja, sagen wir smarten Logik-Intelligenz übertrieben. Und wenn er sieht, oh, ich kann keinem einstellen, dann kann er sogar neue Session-Hosts on the fly ausrollen, aus dem Image, also neue erzeugen. Die Lizenz zum Geld das kann er, Außer für Microsoft natürlich dann an der Stelle. Ja, ja. Ähm, aber das kann er so geschickt machen, weil er kann die sogenannten, auch sogenannte Ephemeral VMs erzeugen. Das sind also VMs, die existieren nur auf den Azure Hypervisor. Die haben keine eigene Festplatte mehr was den Vorteil hast, du musst keine eigene Festplatte mehr bezahlen, was doch schon ein guter Bunch ist, weil du die immer 24-7 normalerweise bezahlst. Also du erzeugst den auf den Hypervisor und wenn du den nicht mehr brauchst, weil die Benutzerzahlen runtergeht, dann löscht er die. Und so kann er quasi rauskalieren, also rauskalieren wie über so, eine, über so eine Reling hinaus und du kannst die Ressourcen günstig nutzen und rückwärts wieder zurück mit einer super hohen Performance und ohne, dass du Festplattenkapazitäten bezahlen musst. Das ist da hätte ich fast gesagt, da kann ich mich ein bisschen selber dran aufgehalten, weil ich das schon cool finde, wenn ich sehe, wie das passiert und wie das einrollt. Und das ist schon, also ist eines der Features und dann ähm, andere Features sind halt drin. Es ist da, ähm, ja, ich Bot würde ich es nicht nehmen, aber es nennen, aber es ist ein Mechanismus drin, der guckt so auf typische Fehler, die passieren können in einer vvd umgebung Da gibt es so ein paar Klassiker, ich nenne nur mal einen vom Namen her, die Orphan Session, wo also eine verwaiste Session irgendwo liegt auf einem abgestürzten Session-Host. Ähm, wenn das denn mal passiert und der Benutzer kann sich nicht wieder anmelden, weil er immer wieder auf diesen kaputten Gelenkt wird. Und das ähm, wird auch halt von den Systemen beobachtet, wenn er sowas erkennt, dann, ähm, dann löst er das Problem, indem er die Sitzung quasi äh, zurücksetzt. Und dann kann der Benutzer sich wieder anmelden. So ein paar Automatismen habe ich, da habe ich Spaß dran, die mit einzubauen, um, ich sag mal, so ein ja, Intune-like, so einen Autopiloten zu haben in der Skalierung, aber auch im, im Handling von WVD, dass man v möglichst v nicht mehr so viel Sick macht.
1: VVD-ITunes sozusagen. Genau. <lacht> jetzt also, jetzt, jetzt stelle ich mir tatsächlich ein bisschen die Frage, ähm, du hast ja auch noch Frau und Kinder. Wann tust du das alles? Aber ich glaube, ich will das gar nicht unbedingt wissen. Ähm,
2: <lacht> Alter, du hast ja auch Hobbys, wie ich ja weiß, und auch so ein paar schräge Hobbys. Ne? Ja. Und dann ist dann mein schräges Hobby.
1: <lacht> naja, alles gut, alles gut. Ähm, wichtigste Frage in unserem Podcast, die kommt immer ganz am Schluss, und ich bin heute sehr gespannt, wie deine Antwort ausfällt. Ähm, mhm. Wenn du einen Magic Wish hättest, im Rahmen von Windows Virtual Desktop, du darfst jetzt gerne aussuchen, auf Microsoft-Seite, auf deiner Seite, auf Kundenseite, wie auch immer, was wäre dein magischer Wunsch?
0: Auf Citrix-Seite. <lacht>
1: <lacht> auf VMware Horizon-Seite.
2: Also, <lacht> also Da gibt es einen tatsächlich, ne, der ist... Ähm, der ist aber eher so aus, aus also als Kundensicht ne, ähm, zu sehen, ne, weil der eigentlich Lücken schließen würde, die ich heute schließe. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, was sinnvoll wäre, dann wäre es, dass man nicht Maschinen starten und stoppen muss, sondern die in so einen Hibernate-Modus schicken kann. Mhm. Und wenn ich noch verrückter wünsche, dann hätte ich gar nicht mehr, dass ich einzelne Windows-Maschinen äh, Windows ähm, auch zu managen habe, sondern eine super abstrakte Windows-VM die mit ihren äh, Leistungen selbstständig skaliert rauf und runter und ich das aber gar nicht mehr machen muss. Quasi eine Instanz, die alles kann, ohne dass ich was starten, stoppen muss. Das ist ja auch, ähm, so cool das natürlich ist, ein Workaround, um Kosten zu sparen.
1: Also Windows Virtual Desktop in Azure Functions. Oder so.
2: Oder <lacht> Seamless User Session in Azure natively serverless,
1: code-free, ja. big data. Ja. 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 würde ich als Trademark schon mal eintragen lassen. <lacht> Gott, vom Neben, Hydra. <lacht> Neben Hydra. Neben ja, Hydra. Hydra finde ich aber auch geil, muss ich zugeben.
2: <lacht> ah, ja, genau.
1: Sehr schön. Ähm, schön. Ich glaube, wir haben wieder jede Menge gelernt, wie das eigentlich immer so ist, wenn man sich mit Marcel Warte unterhält. <lacht> wir haben heute auch festgestellt, der Alex ist auch mitgekommen. Ne? <lacht> Entschuldigung, der, das musste noch mal gehen in die letzte Folge. Ja. <lacht> <lacht> Das ist okay. Das Witzige ist, ihr hört ja nur den Podcast. Ich sehe sein Gesicht im Moment. Und er würde mich am gerade am liebsten durch die Telefonleitung, die Teamsleitung ziehen und würgen.
0: Auf jeden Fall haben wir wieder äh, ordentlich Kapazität für äh, hier äh, Themenwünsche. Das könnten wir auch mal wieder sagen. Wir sind, äh, wir haben zwar noch ein bisschen was in der Pipeline. Äh, muss man sagen, hat sich Erik in den letzten Tagen wieder sehr gut drum gekümmert. Aber wir würden auch gerne mal neue Themenvorschläge oder sowas machen. Und gerne auch mal aus dem Kosmos so ein bisschen raus. Wenn ihr Ideen dazu habt, äh, dann schreibt uns doch einfach am besten in, na, in einem Kommentar bei Twitter, oder? Das ist das Einfachste. Ja, das
1: ist das Einfachste.
0: Ich hätte einen oh, Magic dann, Wish zu dem Thema.
1: Hau Wie hau werde aus. ich TikTok-Influencer? Oh Nein, das Boy. ist egal. Entschuldigung. Ich hätte
0: auch einen, wie kriege ich Corona los? Du hast gesagt, man darf nie zu klein äh, das denken. Das stimmt, man muss,
1: man muss groß denken, ja. Das ist richtig.
0: <lacht> Marcel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute. Ja, danke und, euch. Hat echt, echt Spaß gemacht. Cooler Content und äh, wir freuen uns auf deine neuesten Projekte. Projekt Hydra mit ganz viel sonstigem Text und... Äh, <lacht> Hören wir spätestens entweder, wenn dein Produkt von Microsoft aufgekauft ist äh, oder eben, äh, wenn es einen nächsten Release gibt, wieder was von dir. Oder ich Microsoft kaufe. Ah, nee. <lacht> <lacht> äh, nein, nein,
1: nein. Das will ich sehen. Das sind ja die <lacht> <Geschichten>, ne? Microsoft. <lacht> schön. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank und äh, wie Alex immer so schön sagt.
0: Gewogen. <lacht>
1: Wunderbar. Ciao, ciao. Bye-bye.
0: Ciao. ciao.